0: Hello, hello Bienvenue sur Jésus-Talk, votre rendez-vous d'échange et domaine.
1: Bienvenue dans Jesus talk le podcast chrétien où ça parle de Jésus, de foi, de la vie et de tout ce qui fait vibrer nos cœurs chrétiens. Nous avons tous une perception de l'amour et des relations et nous mettons en pratique, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs, ce que nous connaissons ou désirons. Mais que dirais-tu de regarder ce sujet à travers les yeux de Dieu lui-même, celui qui incarne la définition même de l'amour et accorde une attention particulière à nos relations Et pour aborder ce thème, je suis ravie d'être accompagnée aujourd'hui. Nous sommes trois femmes réunies par notre amour pour Jésus et notre désir de vivre pleinement selon ses enseignements. Pour préserver notre intimité et permettre une concentration totale sur le message, nous avons choisi de rester anonymes. Et en vrai, le plus important, ce n'est pas nous, mais Jésus, parce que c'est lui le boss. Du coup, en vous écoutant, on se dit que pour être heureux en amour, heureux dans un mariage, il faut simplement croire en Dieu, c'est ça Si seulement. Non, non,
0: il y a toujours des problèmes, mais il y a toujours le fameux problème des chaussettes d'ailleurs.
1: On en revient
0: J'espère qu'il écoutera ça et qu'il qu va enfin vous dire « Ah ouais, les choses, c'est vraiment un gros problème. Euh, » mais, euh, mais oui, effectivement, on est, on est confronté aussi à, 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 bah, no, à notre lot de problèmes. Je dirais même un petit peu plus, vu qu'il bah, y a aussi les, les combats, par, les épreuves par lesquelles Dieu nous fait passer pour nous transformer. Il y a aussi les attaques euh, du diable, etc. Donc c'est quand même assez costaud. Mais je dirais que la chance qu'on a, en tout cas, en tout cas moi je le vois réellement comme une chance, c'est euh, c'est qu'on peut s'appuyer sur, euh, on peut vraiment s'appuyer sur Dieu en fait. Quand on fait de de, de, de de Jésus la base de notre mariage, en fait il y a certains principes euh, qui sont nommés dans la Bible. Euh, euh, quand tu les appliques, alors ça veut pas dire que c'est tous les jours facile, mais euh, quand tu les appliques, voilà tu sais euh, tu sais en fait que tu t'es je vais, je vais utiliser le terme soumission, même si je sais qu'il fait grincer des dents, mais bon, on en reparlera peut-être un petit peu plus tard. Mais euh, tu te soumets en tout cas à la parole de Dieu. À partir du moment où tu te soumets à la parole de Dieu, Dieu intervient. Voilà, je dirais ça comme ça. Par exemple, euh, euh, tout à l'heure, on, bah, on, je pense que nos deux témoignages sont à peu près identiques. Hein. C'est des témoignages de personnes blessées. Donc, déjà. Euh, euh, il faut avant même de rentrer euh, dans un mariage, il faut déjà prendre le temps de guérir, de guérir de mmh. ses blessures, sachant que il est celui qui guérit les cœurs brisés. Vraiment, quand on mmh. parle de, moi j'ai mis du temps avant de comprendre ce passage, vraiment que c'était celui qui guérissait les cœurs brisés. Ça veut dire que pour moi Dieu, je le mettais vraiment, euh, ok il va guérir la maladie, ok il va guérir. Euh, 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 les infirmités, etc. Mais le cœur, je ne me rendais pas compte en fait qu'il avait la possibilité de guérir mon cœur de ce que j'avais vécu. Donc, euh, je dirais que c'est très important de, déjà de prendre le temps de guérir, sinon on va blesser l'autre, forcément. Et, euh, et euh, vraiment de demander au, au Saint-Esprit qui sonde nos cœurs pour euh, vraiment nous montrer euh, bah, ce qui peut être une, une occasion de chute, en tout cas... Euh, de notre comportement euh, pour notre mariage.
2: Euh, moi, je rajouterais même euh, sur euh, ce que tu as dit. En effet, c'est très important, euh, c'est même primordial de mettre Dieu au cœur de, de la relation. De toute façon, comme on le dit, hein, même Jésus le dit, hein, sans lui, on ne peut rien faire. Et c'est vrai. Mmh, c'est clair. Aussi, dans, tout, dans tous les niveaux, à tous les de, dans tous les domaines. En fait, on, moi non plus, je ne me rendais pas compte. Euh, toi, c'était par rapport au cœur, euh, qui, qui pouvait guérir les cœurs. Moi, c'était par rapport au fait que... Euh, en fait, il, est vraiment, il doit vraiment être mis dans tout. Et euh, c'est même dans la relation, en fait. Euh, que ce soit d'ailleurs une relation de couple, dans le mariage, ou les relations dans la famille, ou avec nos enfants, ou peu importe, à partir du moment où il y a une relation, Jésus doit vraiment être mis au, en top priorité du truc, il doit être là-dedans. Et euh, là-dessus, en fait, euh, j'ai inversé, euh, moi, qui me plaît beaucoup et qui, je trouve, est très représentatif de, de ça, justement. C'est euh, Ecclésiastes 4, verset 12. « Si quelqu'un peut l'emporter contre un seul homme, à deux, on peut lui résister. La corde à trois fils Amen. ne se coupe pas facilement. » Et voilà, donc euh, moi, je trouve que cette corde à trois fils, justement, c'est cette représentation de, euh, de cette relation entre Dieu, l'homme et sa femme. Amen. Donc, ça rappelle vraiment cette importance, justement, de mettre Dieu au centre de, de tout dans nos vies, dans nos familles. D'ailleurs, on appelle
1: Père. Ce n'est pas pour rien. Amen. Mmh profond. Il montre la véritable image du mariage à travers les yeux de Christ. Euh, le mariage doit être fait à trois. Alors, c'est pas un trouble On n'est pas en train de dire qu'il faut être à trois physiquement dans un mariage. Absolument pas. Mais il se fait à trois. C'est l'homme, la femme et Dieu. Comme le Fils, le Père et le Saint-Esprit. C'est tridimensionnel. Et c'est spirituel. Donc, pour un mariage, il faut Dieu. Puisque le mariage vient de Dieu. Le mariage, c'est divin. Aimer c'est divin donc la communication c'est divin donc on a besoin de Dieu dans son mariage la clé c'est Dieu dans le mariage euh, dans le mariage parce que nous avons besoin d'un Dieu pour aimer et justement parlant d'amour dans la bible souvent pour définir l'amour on parle de l'amour agapé alors bon, c'est peut-être la première fois que tu entends ce mot pour définir l'amour mais il existe. Et justement, est-ce que vous pourriez nous dire un peu plus sur, cette, sur cet agapé et en quoi il se différencie, par exemple, des autres amours ou styles d'amour qu'on pourrait connaître
2: Alors, c'est vrai que euh, dans la Bible, on va dire, on voit, même dans la vie en général, hein, on voit trois types d'amour. Donc moi, je compte trois types parce que je compte l'amitié aussi. C'est une forme d'amour platonique. <rire> euh, ensuite, il y a l'amour amoureux entre le mari et sa femme. Et, euh, et le troisième amour, bah, c'est l'amour le plus élevé. Justement, c'est cet amour agapé qui est celui de Dieu. Euh, donc, c'est vraiment un amour en fait inconditionnel et sacré euh, que Dieu il a pour euh, bah, pour nous, en, pour l'humanité en fait. Euh, cet amour agapé, on, on, on peut le voir aussi euh, à travers le couple euh, parce qu'en fait, il va il va revêtir cette euh, signification. Euh, profond et particulière qu'on peut voir de manière... Donc, en fait, pour moi, il, il a plusieurs critères, cet amour-là, en fait. Euh, il va être inconditionnel, comme dans un couple. Hein, euh, L'amour se traduit vraiment par un amour qui n'est pas conditionné par nos actions, nos comportements, euh, ou ceux de l'autre, en fait. C'est vraiment... La... Dans cet amour, en fait, on accepte l'autre tel qu'il est, avec ses forces, ses faiblesses, ses défauts, Amen. Euh, ses qualités. Euh, mais on ne va pas chercher toujours à l'accabler, à le juger, parce que justement, bah, c'est ça, justement, cet amour inconditionnel. Ensuite, on, va, on peut aussi dire que c'est un amour sacrificiel, parce qu'en fait, euh, l'amour agapé euh, bah, dans le couple, ça implique aussi euh, bah, la disposition de se sacrifier nous-mêmes, notre bien-être, pour celui de son partenaire. Donc, forcément, on le sait tous, euh, marié ou pas marié, euh, une relation, pour qu'elle fonctionne, bah, c'est à base de compromis c'est renoncer aussi, bah comme je le disais, à ses propres désirs ou ses propres besoins pour répondre à ceux qu'on a qu'à qu l'autre en face de nous, pour justement pas euh, que cette cette relation et cet amour fonctionne quoi, soit soit équilibré, euh, c'est aussi euh, un amour qui est complètement désintéressé, oui. donc euh, voilà, quand 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 on est vraiment dans cet amour agapé dans le couple, c'est un, un amour qui est complètement euh, bah dénué d'égoïsme, on arrête d'être égocentrique on, on on ne cherche plus à se satisfaire nous-mêmes mais vraiment c'est euh, à être euh, vraiment, un, comme tu le disais tout à l'heure, en fait les deux ne font plus qu'un, donc c'est vraiment ce désintéressement de sa propre personne pour euh, l'autre et pour le couple euh, mmh. c'est aussi un engagement bien évidemment, hein, dans le couple euh, quand le couple il est fondé sur, sur des engagements solides et durables l'un envers l'autre et envers Dieu bah, donc euh, c est, c est, c est, cet amour agapé représente cet engagement justement qu'on qu fait à trois, avec Dieu et c'est aussi euh, un signe de respect et de, et de soutien, parce que bah on, on, on manifeste un respect mutuel euh, l'un envers l'autre et un soutien justement inconditionnel, comme je pouvais le dire tout à l'heure. Donc voilà, cet amour agapé justement euh, euh, nous permet de euh, valoriser l'autre personne, de euh, l'aider euh, mine de rien à, dans, dans l'autonomie, dans ses aspirations, dans ses besoins. Et en fait, on, 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 se, on se porte mutuellement vers le haut, on se tire mutuellement vers le haut. Amen. Et, euh, et, et euh, par rapport à cet amour agapé, euh, donc là, ce n'est pas vraiment dans le couple, mais vraiment pour moi, la vision de, de, de l'amour agapé de Dieu euh, dans la Bible, c'est dans, alors, à mes yeux, hein, c'est dans Jean 3, verset 16, euh, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc voilà, on voit vraiment qu'en fait, euh, pour, en fait, si nous euh, voulons aimer comme Dieu aime cet amour agapé, euh, ça veut dire en fait qu'il ne faut pas regarder à ce qui nous convient à nous de faire, mais faire ce qui est juste par amour pour l'autre.
1: Amen. C'est un amour saint. C'est vraiment le caractère qui définit Dieu. Et euh, cet amour agapé euh, n'est pas tourné vers soi en fait, mais vraiment tourné vers l'autre euh, pour faire sortir le meilleur de lui et euh, si la personne en face aime de la même manière, il fera ressortir le meilleur de soi-même et euh, voilà, c'est vraiment euh, ce que Dieu nous appelle à faire finalement c'est de, de nous aimer comme lui nous aime tout simplement oui.
2: Amen, exactement. en fait, voilà, c'est ça en fait, l'amour agapé, c'est vraiment être à l'image de Dieu
1: Ouais, c'est fort, ouais, c'est fort mais euh, les relations, c'est pas quelque chose de très simple à vivre, c'est surtout difficile d'ailleurs quels sont euh, selon vous, les plus gros défis auxquels les couples et, et les familles doivent faire face pour garder une relation saine En gros, euh, vivre l'amour agabé.
0: Justement, quand tu parlais d'amour sain, euh, ça m'a fait penser, euh, parce que finalement, euh, on va dire qu'il euh, y, y a un passage dans la Bible qui est toujours très très mal interprété, euh, mm. Ce passage qui dit euh, « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Aïe, 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 aïe. Ouais, ouais,
2: ouais. Ouais, ouais on le Là, connaît, vois...
0: celui-ci. Voilà, exactement. Ça va, ça va cristalliser certaines personnes. Alors, avant <rire> de se cristalliser, je vais d'abord essayer d'étayer mon propos, de l'expliquer au mieux. Et si il voilà, y a besoin de plus de précision, n'hésitez pas, hein, j'en je, profite pour euh, mettre en commentaire si vous n'avez pas compris. Au pire des cas, on prendra le temps de réexpliquer et puis bah, qui sait, peut-être que ça fera l'objet d'un autre podcast, je ne sais pas. Mais, euh, mais c'est vrai que en fait, quand tu parles de relations saines, euh, moi, c'est... Au premier abord, en tout cas, avant. Euh, avant vraiment que, que, que Jésus travaille en... En moi, euh, déjà ce verset-là, moi personnellement, m'irritait. Je ne pouvais pas le voir. Euh, J'étais pas d'accord avec ça. Et, et en fait, je me suis rendu compte euh, au fur et ça à mesure. Ça allait avec
1: que... la perception que tu avais du mariage, effectivement.
0: Voilà, exactement. Et en fait, je me suis rendu compte que euh, c'est quand en fait euh, euh, Jésus, il a commencé à, à travailler des choses en moi que euh, j'ai finalement commencé à plus comprendre ce verset. En fait, aujourd'hui, ce qui est dommage, c'est que euh, quand on lit ce verset, il euh, y, y en a qui, ont qui en ont exagéré malheureusement, qui euh, mmh. ont considéré que euh, euh, ce verset-là voulait dire en gros ah, « bah, Ma femme, tu dois faire tout ce que je te dis, euh, tu n'as pas de liberté, tu, tu ne peux rien faire, etc. » Et euh, malheureusement, aujourd'hui, c'est un verset qui fait grincer des dents. Pourtant, de base, c'est un, euh, un principe qui est complètement sain, euh, parce que, euh, pour moi, un des plus gros défis déjà, euh, quand tu te maries, c'est déjà de trouver une personne qui a la même vision que toi. Et avoir la même vision, c'est déjà avoir rencontré une personne, pas qui prie, parce que je, je, je m'explique pourquoi. Le plus important, c'est pas tu peux prier, mais ne pas avoir de relation avec Dieu. Donc pour moi, le plus important déjà, c'est de trouver une personne qui a une relation avec Dieu. Parce qu'une personne Merci. qui a une relation avec Dieu euh, cherchera toujours à se soumettre à la volonté de Dieu. Voilà. Merci. Je réutilise exprès le verbe soumettre parce que j'aimerais que en tout cas, les personnes qui nous écoutent comprennent que ce n'est pas juste à la femme de se soumettre. Et d'ailleurs, quand il y a ce, ce verset-là, qui est dans Éphésiens 5, verset 22, Femme, soyez soumises à vos maris, il faut savoir que juste au-dessus, le verset juste avant, dit que nous devons nous soumettre euh, à l'un et à l'autre. Donc, ça mmh, veut dire mmh. que normalement, en fait, c'est par amour, en fait, que chacun se soumet à l'un et à l'autre, et se soumet à la volonté de Dieu. Et, et pour moi, l'un des plus gros défis, en tout cas, de notre génération, c'est d'accepter ce terme, ce, ces, ces rôles, en tout cas, qui ont été instaurés dans le mariage. Parce que voilà, le, bah, comme on l'a dit, le mot soumission, euh, ça fait grincer des dents. Aujourd'hui, voilà, les femmes, ce qui est très bien, les femmes veulent plus de droits, etc. Euh, mais passage-là euh, qui dit euh, « Femmes, soyez soumises à vos maris », il faut aussi se rappeler que juste avant, il y a écrit « Marie, aimez vos femmes, euh, Marie aime, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église ». Donc ce qui veut dire qu'il faut, faut se rappeler déjà que Christ, euh, il est parti à la croix pour nous. Euh, L'Église, déjà, c'est nous-mêmes, donc ce n'est pas juste un bâtiment, c'est vraiment chaque personne, chaque personne représente l'Église. Euh, donc il est parti à la croix pour nous, il s'est fait insulter, on lui a craché dessus, il a donné sa vie pour que nous, nous soyons sauvés. Donc ça veut dire que déjà, le rôle du mari, c'est de donner sa vie pour sa femme. Il a ce côté euh, euh, où il doit protéger sa femme, il doit prendre soin d'elle. Et, et même c'est même écrit un, un petit peu plus tard euh, dans 1 Pierre 3, verset 7, qui dit Marie, à « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant, aussi hérité avec vous, de la grâce de la vie. » qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Ça veut dire que, euh, dans ce passage-là, on comprend qu'il y a une certaine fragilité chez la femme, et que c'est à l'homme, en tout cas, c'est l'homme qui doit la protéger, c'est l'homme qui doit la couvrir, tout comme, euh, ben, finalement, Jésus a protégé l'Église, a couvert l'Église, a pris soin de l'Église, et, et aujourd'hui, je dirais que l'un des plus gros défis, c'est vraiment d'accepter que chacun ait son rôle euh, au sein du mariage. Et ça, ouais, c'est pas... C est, c est, c est... Malheureusement, le terme soumission, il a une connotation tellement péjorative que bah, aujourd'hui, plus personne ne veut se soumettre parce que, tu vois, tout à l'heure, tu parlais d'un amour sain. Euh, bah, finalement, en fait, cet amour sain, il est possible que dans le cadre de, de l'amour agapé, où chacun, chacun fait le choix de, de, de donner sa vie pour l'autre, chacun fait le choix de, 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 de s'oublier pour l'autre. Ça ne peut pas fonctionner un mariage où euh, c'est que la femme qui se soumet et l'homme euh, qui fait mmh. sa vie. quoi. C'est pas possible. De plus, une femme qui est aimée, qui se sent aimée, qui se sent respectée, qui se sent valorisée, qui a vraiment l'impression d'être soutenue, automatiquement, elle va se soumettre à son mari. C'est-à-dire que, euh, pour, euh, pour donner un, un exemple concret, euh, quand es, tu es marié et que voilà, tu as, as la vie quotidienne qui, qui te dépasse, et que ton mari, il arrive comme ça, il te dit, parce que ça existe, hein, des maris comme ça, il te dit, euh, écoute, euh, vas-y, t'es fatigué, euh, tiens, regarde, je t'ai pris un spa, va te reposer. D'ailleurs, euh, j'en profite pour dire, euh, s'il y a un homme qui passe par là, c'est toujours une bonne idée de cadeau. Euh, <rire> donc, euh, quand il vient et qu'il te dit, tiens, écoute, je sais que t'es fatigué, vas-y, va te reposer, t'inquiète pas, je, je m'occupe de la maison, etc. Mais pourquoi est-ce que vous voulez qu'une femme ait... Sauf si c'est une femme blessée. Hein. Mais pourquoi sinon vous voulez qu'une femme elle, elle, euh, elle réagisse mal à ça Au contraire, elle va se sentir aimée, elle va se sentir valorisée, elle va se sentir euh, euh, importante aux yeux de son mari. Et c'est ça en fait le commandement que, 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 que Dieu donne au mari, c'est de prendre soin de la femme. Et forcément, bah, si le mari ne prend pas ce rôle-là de prendre soin de la femme, forcément, bah, ça ne sera pas un amour sain. Et donc, du coup, bah, le mot « soumission », il ne va pas être accepté.
2: Oui, en fait, tout est, tout est vraiment une question d'équilibre. En fait, on a l'impression que le verbe « enfin que, que le mot « soumission » veut dire qu'on est en infériorité face à, face à notre mari, mais pas du tout. En fait, c'est vraiment tout est une question d'équilibre. C'est vraiment, encore une fois, un compromis quand on dit euh, « euh, la femme, soyez soumise à vos maris », mais en, en échange, doit, le mari doit aimer sa femme, la respecter, la choyer, la protéger. Donc, c'est vraiment toujours un compromis, un échange et une, une, vraiment un équilibre. Donc il faut vraiment se sortir de la tête cette idée de soumission égale infériorité. C'est vraiment pas la bonne, la, la bonne traduction du mot. Quoi.
1: Effectivement, ce que nous dit la Bible, c'est ça, c'est qu'il faut savoir reconnaître notre identité déjà en Christ, c'est très important. Mmh. Mmh. Et aussi euh, notre identité, notre rôle à chacun en tant qu'homme et en tant que femme dans dans, dans le mariage on parle de, parce qu'on parle de mariage pour imaginer, mais effectivement dans, dans le rôle de, dans le foyer et euh, c'est le plus dur parce qu'on nous apprend pas euh, quand on est enfant on nous apprend pas à être euh, un, un homme ou, ou, ou une femme on nous apprend pas ces choses et c'est pour ça que c'est très important d'aller dans le Seigneur et je rebondis sur ce que tu disais justement d'avoir quelqu'un qui, qui prie enfin quelqu'un qui, euh, qui aime Dieu et, euh, et qui a une relation avec Dieu euh, si on devait définir c'est quelqu'un voilà qui a la crainte de Dieu et le mot mmh. crainte c'est pas le mot peur souvent pareil c'est comme soumission on a, on, on a une, mauvaise, une mauvaise traduction du mot mais craindre Dieu ce n'est pas avoir peur de Dieu craindre Dieu mmh. c'est aimer Dieu mais l'aimer d'un amour extrêmement sincère et, et profond et euh, avec une soumission. Et cette soumission, si si on devait même résumer, quand on dit que la femme devait être soumise soumise à son mari, c'est parce qu'elle est sous la mission de son mari. Parce que mmh. justement, l'homme est le chef de la famille. Alors, ça en déplaît à beaucoup parce qu'on a encore cette image que quand il est chef de famille, ça veut dire qu'il commande et que la femme n'a rien à dire. Mais non, c'est comme dans une équipe euh, il y a toujours un leader il doit faire preuve de leadership la femme aussi parce qu'il mène à deux le le, le foyer et c'est important mm -hmm. d'avoir justement cette équipe on parlait d'équipe on parlait de trio tout se rejoint depuis tout à l'heure parce que justement c'est Dieu qui fait qui fait que euh, il va donner cette autorité à l'homme mais c'est instinctif de toute façon, c'est qu'on le veuille ou non, c'est spirituel, donc forcément, a, on n'a pas à lutter avec ça, on ne pourra pas lutter avec ça, c'est comme ça, ce sont des, des lois spirituelles qui existent, et euh, l'homme est forcément établi dans son foyer en étant euh, chef de famille. Et qui veut dire chef de famille, il a forcément un devoir et des obligations devant le Seigneur à faire et c'est tout ce que vous avez dit en, en bah justement en, en respectant la femme en l'élevant dans le sens qu'il faut aussi qu'il élève qu quand je parle d'élever c'est pas de l'esprit c'est vrai aussi mais les deux s'instruisent mais je parle de de faire sortir le meilleur d'elle-même de l'encourager et inversement la femme aussi doit être une aide pour son mari, et on le dit hein, souvent même dans le monde euh, cette, cette expression qui dit que c'est la femme qui fait l'homme, Et c'est vraiment ça, c'est biblique la femme mm -hmm. qui fait l'homme aussi, elle est une aide parce que sinon elle peut être sa chute, et c'est mm -hmm. pour ça que c'est important pour nous les femmes de prier, de prier, de prier sans cesse, d'avoir des cœurs euh, guéris, d'avoir euh, l'esprit de Dieu sur nous, d'avoir un esprit de sagesse, parce que on peut être soit la réussite de son mari, soit la, mm -hmm. soit la chute de son mari. Et si le mari tombe, c'est aussi le foyer qui tombe. Donc, oui, on n'a aucun intérêt. Voilà, il y a tout, à tout un intérêt d'être... Oui, je t'en
0: ça, pen... ça me fait penser à... Excuse-moi de te couper, ça me fait penser à... Je t'en prie. À une phrase qui dit euh, euh, que si tu choisis euh, euh, une mauvaise femme, le diable, il, il te calcule même plus, en fait. Parce que c'est déjà foutu, en fait. Ta vie, elle est déjà foutue ça' choisir le c'est partenaire. Le ministère est fait. Voilà, c'est exactement ça. Ouais. Donc voilà, c'était juste que je.
1: C'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Comme quoi, c'est important. Alors, on va se dire, là mais quelle responsabilité, etc. Mais non, c'est ça Et tout ça revient à l'amour agapé. On l'a entendu tout à l'heure, c'est que on doit toujours s'encourager les uns avec les autres. Et en soi, tout ça, on peut aussi l'appliquer dans nos relations autre que conjugal, ça peut être avec nos enfants, ça peut être avec nos familles, ça peut être avec nos amis, ça peut être même avec nos collègues de travail, et, euh, et voilà, c'est avec tout le monde, euh, d'avoir cette, cette, ce cœur euh, euh, qui aime, cet esprit qui encourage, euh, de voir en eux, euh, à travers les yeux de Dieu, alors euh, on va dire oui, il ne faut pas juger, etc., bon, on sait très bien que c'est difficile et qu'on le fait tous comme... Euh, de façon naturelle mais l'idée c'est que même si on, on emporte un jugement c'est d'arriver à se dire oui mais bon Dieu ne voit pas, s'arrête pas à ça et cette personne peut toujours changer Donc, euh, et nous c'est à nous d'emmener de, 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 au changement dans la prière euh, et que je le redis que ce soit pour le couple etc., et y compris également pour revenir au couple euh, de s'entraider et quand ça va pas aussi euh, parce qu'on l'a dit les chrétiens aussi passent par des choses difficiles euh, on n'est pas épargné de la mort d'un enfant on n'est pas épargné d'un divorce on n'est pas épargné de, de, de violence conjugales on n'est pas épargné du chômage on n'est pas épargné des problèmes d'argent bref personne n'est épargné de tous les problèmes qu'on peut connaître sur Terre mais il y a l'assurance d'une chose, c'est qu'on peut se reposer sur Jésus pour nous donner la paix, la victoire et la solution. Et c'est là que quand ça ne va pas, qu'on puisse aussi avoir un homme qui prie et euh, parce qu'il pourra pas forcément le faire par lui-même, de trouver une solution, de changer la situation en claquant des doigts, ou la femme hein, également. Mais euh, on sait pertinemment qu'il mettra les genoux à terre et qu'il amè qu amènera le problème devant Dieu en disant... Euh, console ma femme, ça ne va pas, va lui parler, euh, soutien là, enfin je peux, peu importe ce qu'il va dire et ça il n'y a pas plus bel acte d'amour qui puisse exister que quelqu'un, un homme qui crie pour soi et une femme qui crie pour son mari et ses enfants. On espère que cette première partie de ce podcast t'a édifié et encouragé. Dis-le-nous en commentaire, ça fait toujours plaisir. Nous avons hâte de te retrouver pour la suite de cet épisode. En attendant, si tu veux faire grandir ta relation avec Jésus, n'oublie pas de t'abonner pour ne rater aucun de nos épisodes inspirants. Retrouve-nous également sur Instagram pour des astuces, des conseils, pour ta vie de prière, pour méditer la Bible et des encouragements pour booster ta foi. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle exhortation. Passe une belle semaine avec le Saint-Esprit.